0: Olá, eu sou Jones Brandão e esse é o podcast SFB. Durante alguns dias, realizamos o um Encontro de Gestores 2019, onde reunimos 500 gestores de escolas de todo o Brasil. Foram cerca de 30 palestras durante os três dias, com temas muito relevantes voltados às mais diversas áreas de atuação, tanto pedagógica quanto administrativa. Cada um pôde fazer a sua trilha e... Nós separamos a nossa própria trilha para que aqui no podcast você possa relembrar alguns dos temas que nós trabalhamos durante o encontro de gestores. Então, aproveite o conteúdo deste podcast. Nesse programa, vamos falar sobre os desafios de uma transformação. Muitas vezes, como escola, como gestão e até como professores mesmos, nós encaramos alguns desafios no dia a dia que nós precisamos repensar a nossa prática. Isso se dá porque de uma forma ou de outra a escola está inserida num contexto social que está em constante mudança e às vezes como gestores as, ficamos pensando se vale a pena mesmo fazer algumas mudanças, tantas coisas estão sendo feitas há tanto tempo de determinados jeitos, por que mudar, por que trazer uma novo, um novo pensamento? bom quando a gente questiona essas coisas à luz de algumas histórias reais, de histórias de sucesso, a gente tem vários insights. E é pensando na possibilidade de gerar alguns insights aí em você, ouvinte, que a gente traz esse podcast com a fala de uma palestra do professor Thales de Sá Cavalcante. Com toda a sua experiência de mais de 80 anos à frente de uma organização educacional, o Colégio Farias Brito, Thales conversou com o público do Encontro de Gestores sobre os desafios que é fazer uma transformação acontecer. Ficou muito interessante porque você pensa assim, uma escola com mais de 80 anos já viveu tanta coisa, já obteve tanto sucesso, primeiros lugares nos mais diversos concursos pelo Brasil, por que, que esse cara ainda pensa em fazer transformação, ainda pensa em melhorar processos? Ele já chegou no topo e você vai ouvir que Thales tem muita história interessante para contar e que ele está muito ligado com os movimentos que estão acontecendo ao redor. E é alguém que continua muito ávido por fazer o melhor, por entregar a excelência. Por isso, convidamos você a ouvir o professor Thales nessa palestra falando sobre os desafios da transformação.
1: eu queria contar para vocês, iniciar contando uma pequena historinha, é uma historinha que começou como você, na sua juventude, que você ia para uma festa de carnaval e encontra naquela festa a mulher dos seus sonhos, e aquela mulher dos seus sonhos, você diz rapaz, essa mulher dá tudo certo comigo, eu vou acabar casando com ela, essa é a mulher que eu queria, e depois daquele carnaval a mulher desaparece. Aí você faz outras tentativas, e conversa com outras, namora com outras, paquera com outras, e, mas você tinha na cabeça aquela mulher. Um dia você acaba encontrando-a, reencontrando-a, e o, o casamento acaba dando certo. Foi isso aí que aconteceu no namoro e posterior casamento do Farias Brito com a moderna. Porque o Farias Brito, como muitos de vocês, ele reagia também ao sistema e ele achava que o certo era o livro didático, porque nós temos lá uma filosofia de que, acima de tudo, todos que trabalham com a gente têm que ser educadores. Do rapaz que limpa o chão, passando pelo porteiro, e indo até a direção geral, todos têm que ser educadores. E, dentro desse propósito de ser educadores, a gente acha que essa responsabilidade de formar a gente é uma responsabilidade muito grande. Então, a gente vê, principalmente no ensino superior, muita gente que, em vez de abrir uma fábrica de chocolate, de fábrica de doce ou fábrica de sapato, por coincidência, ele abriu uma entidade de ensino superior. Isso, a meu ver, não é educador. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. E a gente via na moderna uma responsabilidade muito grande, um jeito parecido de trabalhar com a gente, principalmente porque eles tinham o, o, o grande know-how de livro didático, era a melhor editora do país. E, no nosso lançamento, a gente fez esse lançamento dizendo, mostrando uma arte com mãos dadas, e essas mãos dadas eram as mãos de uma escola muito conceituada no Brasil, com a editora que era mais conceituada no Brasil. Certo? E, antes, a gente, nesses outros caminhos... A gente foi tentando, mas não deu certo, não foi por outra coisa, não, porque não havia sincronia. Mas nesses outros caminhos, a gente encontrou alguém que o que a gente pensava era o seguinte: rapaz, esse cara, esse cara tem um jeitinho FB. Ele tem o um jeito, Farias Brito, de trabalhar. Por que, que esse cara um dia a gente não tenta conseguir esse cara? E o tempo foi passando. Quando a gente, no reencontro, conseguiu fechar com a Moderna, a gente indicou esse cara. Não deu certo, o quadro já estava completo. Mas um dia deu certo. Ele chama-se Ribamar. E a gente tem certeza... E a gente tem certeza que, com a energia do Ribamar, o encontro, sem dúvida, será maravilhoso. Eu só lamento não poder cloná-lo para botar um Ribamar lá dentro do Farias Brito. Ficaria um no sistema e o outro no colégio. Mas o que eu queria aqui falar para vocês, estou muito feliz, porque o tema fala de transformação. E antes de eu falar um pouquinho sobre as projeções aqui, eu queria lembrar a vocês que antigamente a gente sempre tinha que ter a preocupação em fazer mudanças e em transformar. Só que isso tudo se dava num mundo só. Mas eu queria chamar a atenção que hoje todas as transformações... Todas as inovações e mudanças, elas devem ser feitas em dois mundos e correlacionando as coisas de um mundo com outro mundo. Que dois mundos são esses? Um é esse nosso, que a gente vive, mundo que a gente conhece muito bem. O segundo mundo é aquele que chamam de mundo virtual, eu prefiro dizer mundo digital, que ali é um outro mundo. Assim como foram colonizados... Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é que Nietzsche um japonês, teve um livro best-seller. Assim como foram descobertos os continentes e colonizados, também foi descoberto um novo continente. Esse novo continente é considerado um continente invisível, porque não tem materialidade como tem o mundo daqui da gente mundo normal, real. Mas esse novo continente é a web, é a internet. E. O, o homem está colonizando o novo continente. Agora, o que, é que vai acontecer? Ninguém sabe. Vocês, inclusive, pelo que eu andei conversando ali, vocês vão ter uma palestra daqui a pouco, que vai falar sobre o futuro. E eu confesso a vocês que a grande preocupação dos pensadores de hoje é como é que vai ser esse futuro. E a propósito de como é que vai ser esse futuro... Eu mensalmente escrevo no jornal lá de Fortaleza, por, por, por simples hobby, e eu trouxe algumas coisas que eu coloquei um artigo há pouco tempo dentro dessa linha e queria aqui projetar para vocês. Certo? É, a máxima, quem sabe tudo nada sabe, ela perde força com o passar dos anos. É impossível saber tudo, mas a ideia de se especializar em um único segmento já não responde às mudanças do mercado de trabalho. E lembre-se que nós damos os passos iniciais para que depois o jovem entre no ensino superior e vá para o mercado de trabalho. E, a propósito disso aí, eu queria lembrar vocês que, de certa feita, o Conselho dos Reitores das Universidades Federais chamaram todos os reitores, e foram discutir ideias para apresentar para o ministro da Educação à época, que era o Aloysio Mercadante, ideias para melhorar o ensino médio. E eles apresentaram lá três cases. Um case foi do, daquele trabalho magnífico, quem é aqui de Pernambuco deve conhecer, trabalho magnífico que foi feito com a escola pública lá em, em Recife, esse trabalho já está é, se espalhando por outros lugares. O segundo case foi um diretor que foi falar sobre a sua escola pública de Brasília. E essa escola pública tinha vários alunos que passavam bem em medicina, vários alunos que se saíam bem no Enem, a, a média deles era uma média boa no Enem, e um camarada da escola pública chegou lá e disse, olha, eu vou dizer qual é o meu segredo, é que a maioria das coisas que a Secretaria de Educação mandou fazer, eu não faço não. <risos> Eu faço ao certo. Isso me ajuda a defender que o que o governo deve fazer não atrapalhar a gente. Se o governo deixar a gente trabalhar, a gente faz tudo direitinho. Mas eles vêm sempre se achando que são os doutores das normas que só fazem, na realidade, só ficam dando trabalho para a gente. Pois bem, então lá, o terceiro case foi o Farias Brito, que eu fui explicar lá. Foi o case Farias Brito, como é que a gente conseguia num estado pobre, do no Nordeste, tem um índice tão bom de aprovação no ITA, no IME, nas Olimpíadas, de, numa Olimpíada de Física Mundial que, que houve, uma Olimpíada Internacional, o Brasil levou, é, indicou cinco alunos, que era o número que cada país levava. Dos cinco brasileiros, eram quatro do Farias Brito. Essas, essas coisas, é, é, eles quiseram que eu contasse lá. E quando eu fui contar lá... Uma das coisas principais que eu disse, pessoal, foi porque em educação, pelo menos no Brasil, existe um paradoxo. Ou a escola prepara para a vida, ou a escola prepara para desafios, para Olimpíadas, para vestibular, para concursos, etc. Isso é um erro. A escola tem que fazer as duas coisas. E o Farias Brito sempre se preocupou com isso. Então, eu queria chamar a atenção para vocês de que a gente tem que fazer as duas coisas. Primeiro, na vida, a vida é cheia de desafios. E a palavra competição não é um nome feio, porque nós nascemos oriundos de uma competição. Então, a palavra competição existe, é da vida. O que é que a gente tem que fazer? Ensinar o nosso aluno a competir com lealdade. A, a, naquela competição, ele ora ganha, ora perde, mas ele tem que saber ganhar, tem que saber perder. Mas não, nós não podemos dizer que o mundo não tem competição, porque tem. Temos que ensinar eles a se comportarem nessa competição. Com o progresso tecnológico, muitas atividades já desapareceram. Foram substituídas ou estão em vias de extinção. Que eu diga os datilógrafos, assessoristas, telefonistas. Isso nos leva a refletir sobre como preparar nossos alunos para funções que nem imaginamos. Aí, a propósito disso aí, eu me lembrei, gente, é, dizem que lá em Brasília, um assessorista. De um ministério daqueles ganha um absurdo, muito mais do que muito professor. E o qual é o trabalho dele? Apertar botão, apertar botão num elevador que é automático. Então não tem mais sentido. O Bill Gates, quando escreveu o livro dele, ele disse que dentro de pouco tempo o homem só vai fazer aquilo que a máquina não puder fazer. E é o que está acontecendo. Agora, isso vai dar desemprego? Não, os empregos vão mudando de mão, vão mudando de tipo de emprego. O importante é a gente estar ligado para atuar nos dois mundos e a gente estar sempre se transformando, como é o próprio tema do nosso encontro. E eu queria também chamar a atenção do Uber. Quem deveria ter inventado o Uber não eram aqueles caras lá que inventaram, não. Quem deveria ter inventado o Uber eram os taxistas. E o que foi que aconteceu? Os taxistas dormiram no ponto, alguém inventou o Uber, aí vocês acompanharam a maior confusão lá em Fortaleza, São Paulo, Rio, a maior briga dos taxistas com o pessoal de Uber, mas aquilo ali era para ter sido inventado pelo sindicato deles ou por eles, etc. Dormiram no ponto. Portanto, que sirva de alerta, se a gente dormir no ponto, vão inventar o Uber da educação. E eu acho que tem quem, quem tem que inventar Somos nós. Paulo firmo professor da USP, diz que para o futuro com novos profissionais, as formações devem ser mais generalistas, para que estejam capacitados a atuar em qualquer área e consigam entender um pouco de tudo. O Centro Universitário Farias Brito é uma instituição onde alunos de engenharia estudam filosofia e ética. Olha só, eu sou formado em engenharia, pelos meus cabelos brancos, vocês veem que eu me formei há muito tempo. Não tinha o menor sentido, no meu tempo, eu estudar filosofia no curso de engenharia. Mas no nosso centro universitário, hoje, todas as engenharias, a diretora está aqui, a Fernanda, elas estudam filosofia e ética. Algo impensável na minha época. As ocupações modernas parecem resgatar o passado quando o médico da família não era um especialista. O conhecimento geral daquele a quem todos recorriam levava a decisões precisas, mesmo sem os equipamentos de que hoje dispõe a medicina. E eu queria chamar a atenção que a nossa, o nosso aluno, a criança que estuda no Farias Brito, a partir do infantil 2, antes dele saber ler, ele já aprende as noções básicas de filosofia, pela importância que a gente dá à filosofia. Não, Marcelo? Bem, hipócrates pregavam uma medicina que entendia um órgão doente ou com sintoma de futura doença como a parte de um corpo, sem individualizá-la, e a incluir a personalidade do paciente. O pai da medicina também analisava a interação do corpo com o ambiente. Eu queria aqui contar uma pequena história para vocês. Um amigo meu, ele é psiquiatra, e me contou essa história. Uma senhora não conseguia engravidar. Fez todos os exames e o médico disse que não conseguia entender, porque tanto ela como o marido dela eram perfeitos do ponto de vista de um casal para gerar uma criança. Aí o médico teve uma ideia, vou levá-la, vou indicar para a senhora um psiquiatra. Esse psiquiatra, que é meu amigo, e é, do ponto de vista ético, ele me contou a história sem dizer quem é o paciente, portanto, não cometeu nenhuma falha. Aí, nas análises, nas, na, na psicoterapia dela, nos papos que ela tinha com ele, um dia ela descobriu, assim, deu um, um estalo, de que quando ela era mais nova, bem mais nova, ela era a rim de família. E cada criança que a mãe dela tinha, era mais uma boca para ela sustentar. Ela ficou com abuso à gravidez. E não sabia que tinha esse abuso. Como é que, é, quando, no dia que ela descobriu isso aí, a partir daí, imediatamente, ela engravidou. Ou seja, o médico analisou todos os possíveis caminhos, que é o novo mundo hoje. Ele não podia ficar só examinando aquele examezinho que vem do laboratório. Maltz Etung, a propósito disso aí, dizia que a melhor medicina não era oriental nem ocidental, era a junção das duas. Sobre a formação para as futuras carreiras, a americana... Eleitio Abatio aponta três pilares. Quais são os três pilares? O primeiro é a mentalidade, o jeito de pensar e o modo de enxergar o que está acontecendo. O segundo é a educação, o que inclui aprender os princípios de empreendedorismo, entender quais indústrias vão ser impactadas primeiro e saber que o aprendizado vai ter que ser contínuo pela vida inteira. Acabou a história de se formou, se graduou, não se estuda mais. Hoje é pela vida inteira. O terceiro pilar é a colaboração, tanto em nível de mercado quanto individual. Explica. Assim, aprender a aprender é a grande lição para todos e mais exitosos. Serão os dispostos a se atualizarem constantemente, que é o que vocês estão fazendo aqui. Se não sabemos tudo, isso sabemos. Sr. Marcelo, eu vou passar aqui, a propósito do que a gente falou, um, um vídeo pequenininho do, de uma matéria que saiu no Jornal Nacional.
0: Hoje é sexta-feira, antes de terminar essa edição do Jornal Nacional, a gente vai ver o resultado de uma pesquisa publicada pela Sociedade Americana de Psicologia.
2: Quando a fiscalização tentou apreender a mercadoria do ambulante em Goiânia, as pessoas compraram rápido todos os salgadinhos e salvaram o dia. Quando a enchente no Rio deixou as ruas intransitáveis, uma passarela se abriu e o bambão se estendeu. Quando a gente não consegue descer do ônibus, vai surgir alguém. É o que mostra a pesquisa publicada no Jornal Americano de Psicologia. Os pesquisadores se fizeram uma pergunta básica. Eu vou receber ajuda se eu precisar? Eles acreditam que a resposta que encontraram muda tudo o que se sabia até hoje sobre o assunto. Que receber ajuda em momentos de emergência não é exceção, é a regra. Eles coletaram mais de 1.200 vídeos de câmeras de segurança na Inglaterra, na Holanda e na África do Sul. Afunilaram depois para 219 escolheram casos de violência, em que havia risco para as pessoas envolvidas. A Marie coordenou a pesquisa e conta o que descobriram. De cada 10 casos analisados... Em nove, uma pessoa que passava tentou intervir na situação e acalmar o conflito. E o mais comum foram casos em que três ou quatro pessoas ajudaram. Necessário quando um carro enguiça no Recife ou em Porto Alegre. Ou quando a bicicleta parece que ganhou a vida própria. A antropóloga da Universidade de Copenhague diz que o que chama a atenção são as relações imediatas que as pessoas estabelecem umas com as outras nesse tipo de situação. Que buscam contato, se tocam, se olham, se falam. Vai parecer meloso, mas fazem o bem sem olhar a quem, mesmo se o quem não for nem humano. A pesquisadora um, concluiu que a gente está disponível you know, para assumir other, a responsabilidade pelo outro. Sem esperar nada em troca, mesmo em situações de perigo, como escalar um prédio para salvar uma criança. Por isso ela diz que se você precisar de ajuda, o melhor a fazer é deixar claro. A chance é muito alta de que alguém apareça e mostre que é a cooperação e os relacionamentos que surgem daí é o que realmente importa.
1: Ai, que bom. Ainda resta esperança. <risos> o bem existe, é a maioria, hein? Isso aí mostra que o homem é bom, que nós, seres humanos, somos bons. E que é nossa função, como formadores de jovens, é nossa função que eles sempre procurem se correlacionar e ajudar um ao outro. E isso, inclusive, é um grandíssimo adversário para que se manifeste a educação à distância na escola básica. No ensino básico, é muito difícil a educação à distância funcionar, porque lá não tem estudo de grupo, lá não tem sentimento, lá não tem o que vocês acabaram de ver nesse, nessa pequena reportagem. Milo Fernandes tem essa máxima, tinha essa máxima aí, que ficou como uma das suas grandes frases. Dizia Milo Fernandes que o homem é um animal inviável. Qual é a nossa função? É provar que ele estava errado. O homem é um animal viável. E a prova que ele é viável é que ele pode ser educado por nós, orientado por nós, influenciado por nós, num bom sentido, com ética, acima de tudo, preparando-os para a vida, e a gente tem que provar que eles são viáveis. Ah, mas eu conheço muita gente, mau caráter, ladrão, desonesto, criminoso, certo, mas... Aproveitando outro grande talento brasileiro, Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra. Então, isso probabilisticamente, assim como probabilisticamente todas as escolas de vocês têm alunos que têm o QI lá em cima, têm verdadeiros gênios, probabilisticamente também a gente tem é, gente que não é tão boa, mas, de um modo geral, o ser humano é bom. E a gente tem que estimular isso aí. Vai, Marcelo. Nós tínhamos, nós tínhamos um grande professor que infelizmente faleceu há pouco tempo, ele era o nosso guru lá no Farias Brito, o professor Genuíno Salles, ele trabalhou no Farias Brito, eu acho que uns 40 anos. Marcelo, sabe quanto tempo ele trabalhou lá, o Genuíno? Hã? 40 anos, pois bem. E ele tinha essa frase que eu vou dizer agora. Uma coisa é o que eu faço... Outra coisa é o que nós fazemos. Porque eu, sozinho, nunca conseguirei ser mais inteligente do que nós todos juntos. Vai, Marcelo. O indivíduo que é proprietário de uma escola, e, consequentemente, aqueles que o seguem. Aquele indivíduo, ele é um empresário ou é um educador? Ele é um empresário-educador ou ele é um educador-empresário? Como a escola privada, ela tem que pagar seus impostos, ser tratada empresarialmente, etc., etc., ele é empresário. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que a nossa educação melhorará se nós não formos empresários que, por acaso, têm educação, e sim educadores que têm que também ver o lado empresarial do colégio. E, finalmente, eu queria ler essa seu máximo de Max Weber para encerrar. A história ensina-nos que o homem não teria alcançado o possível se muitas vezes não tivesse tentado o impossível. Vamos tentar o impossível e a gente chega lá. Obrigado.
0: Esse foi o podcast SFB. Fiquem ligados nos próximos programas com conteúdos relevantes para a sua escola, para você enquanto gestor e até mesmo para os professores. Deixamos aqui também o desafio a que você compartilhe esse podcast com a sua equipe e com outros parceiros nessa jornada de educação. Grande abraço e até o próximo programa.